0: 저는 오늘 전할 말씀을 준비하면서 지난주 오후 예배 설교 때 전했던 말씀을 다시 한번 이렇게 깊이 생각해봤습니다. 혹 지난주 오후 예배 설교 제목을 아시는지요? 우리 권사님이 특권과 사명 일부 예배 때 물으니까 한 사람도 대답을 못하더라. 제목이 긴 것도 아닌데 제가 지난주 일청장년에 헌신예배 때 특권과 사명이라는 제목을 가지고 제가 말씀을 전했습니다 그럼 우리에게 맡겨주신 사명이 무엇인가 그것은 우리가 하나님의 택하심 택하심을 받은 하나님의 나라의 고룩한 백성으로서 아름다운 덕을 선포하는 것이다 그렇게 다 말씀을 했습니다. 우리가 지난주 본문 말씀이 베드로전서 2장 9절로부터 10절에 있는 말씀이었습니다. 그러면서 베드로전서 2장 12절에 보면 바울은 이렇게 말했습니다. 너희가 이방인 중에서 행시를 선하게 가져 너희를 악하다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오는 날에 하나님께 영광을 돌리려 하려 아멘이라. 아멘. 우리는 여기서 우리가 어떠한 신앙의 삶을 살아야 되며 어떻게 복음의 증인자로서 하나님의 그 거룩한 복음의 역사를 이루어 갈 것인지를 찾아봐야 됩니다. 그것은 예수님이 세상에 계실 때 행하시고 보여주셨던 그 선한 삶의 모습을 우리가 본받아서 세상에 하나님의 선하심과 축복하심을 보여줄 수 있어야 된다는 거예요 특히 우리를 비방하고 비판하는 사람들에게 그리스의 사랑과 섬김을 통해 감동을 줄수 있어야 된다는 것이죠 본문 말씀을 보면 6월절 전날 저녁에 예수님은 하루 종일 다니며 사역을 감당했던 제자들의 발을 씻겨주었습니다 유대인의 풍속으로 볼때 발을 씻겨주는 것은 종이나 노예나 하는 일이죠 우리나라도 마찬가지입니다 그런데 예수님께서 제자들의 발을 씻어주었어요 본문 말씀을 보면 예수님은 제자들의 발을 씻어주시면서 이렇게 말씀을 했습니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 그렇게 예수님이 말씀을 하셨다라는 거예요. 오늘 우리가 깊이 생각해야 되고 또 삶을 통해 실천해야 될 신앙의 모습이 바로 여기에 있습니다 그것은 예수님이 사랑으로 섬겨주신 것처럼 우리도 섬김의 삶을 통해 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있어야 된다는 것이에요 복음은 제가 항상 이야기하는 것처럼 예수 믿으세요. 전하는 것으로 되지 않는다라고 얘기했습니다. 여러분들이 열심히 교회에 나와서 신앙생활 한다고 해서 세상 사람들이 감동을 받거나 변화를 받지 않는다라고 그랬어요. 그럼 우리가 어떻게 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있을까? 그것은 오늘 본문 말씀 속에서 예수님께서 제자들을 겸손히 발을 씻어 주신 것처럼 우리도 그러한 신앙의 삶을 살아야 된다라는 거예요. 우리가 예수를 믿는 신앙의 모습을 믿지 않은 사람들에게 보여줄 수 있어야 되는 거예요. 그래야만이 우리가 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있고 하나님의 이 몸된 교회를 세워 나갈 수. 있게 된다는 것이죠 그럼 예수님이 보여주신 섬김은 어떠한 마음에서 나온 섬김일까 이게 중요한 부분이에요 오늘 우리가 깊이 생각해야 될 말씀입니다 우리 성도들은 오늘 어떠한 마음을 가지고 이 성전에 나와서 예배를 드리고 있습니까 혹시 그냥 주일이니까 오늘 교회에 가야 되니까 여러분들 나와서 그냥 예배드리고 가실 겁니까? 그렇다면 이 예배 아무 의미가 없어요 우리가 성전에 나와서 예배를 드리는 것도 중요하고 기도하는 것도 중요하고 여러분들이 또 예물도 드리죠 예물을 드리는 것도 중요해요 더 중요한 것이 있어요 우리의 마음입니다 어떠한 생각과 마음을 가지고 우리가 예배를 드리고 기도를 드리고 예물을 드렸는지 그게 더 중요한 부분입니다. 예수님이 제자들을 제자들의 발을 씻겨 주신 것 그것도 중요한 사건입니다. 그러나 더 중요한 것은 어떠한 마음을 가지고 제자들의 발을 씻겨 주었느냐는 겁니다. 그것이 사람들의 마음을 감동시키는 거예요 첫째는 사랑하는 마음입니다 사랑하는 마음에서 나온 섬김이었다라는 거예요 예수님은 제자들이 당신을 배반하실 것을 이미 알고 계셨습니다 세상 권세만 눈이 어두워서 다투는 제자들의 모습을 예수님이 보기도 했습니다 하지만 예수님은 그러한 제자들조차도 사랑으로 섬겨주었다는 라 사실이에요 오늘 본장 1절에 보면 이렇게 시작합니다 6월절 전에 예수께서 자기를 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이룬줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 오늘 본문 말씀의 사건이 시작할 때의 말씀입니다 여기서 끝까지 사랑했다라는 말은 마지막 순간까지 최선을 다해 완전하고도 영원한 사랑을 보여주고 실천했다라는 말이에요 즉 끝없는 사랑을 소유하신 예수님은 당신의 그 마지막 순간까지도 사랑의 섬김을 통해 제자들에게 본을 보여주었다라는 말입니다 아무리 귀하고 좋은 일이라 할지라도 사랑이 없이 하려면 그것이 짐이 될 수밖에 없습니다 무거운 짐이 되는 거예요 그러나 사랑하는 마음으로 하는 것은 짐이 되지 않습니다 오히려 기쁨이 되고 행복이 되는 거예요 그러나 우리가 사랑이 없이 하려고 하면 그것이 무거운 짐이 될 수밖에 없는 거예요 여러분들도 마찬가지입니다 교회를 위해서 복음을 위해서 우리 성도들 많이 헌신을 해요 그러나 우리가 하나님을 향한 진실한 사랑이 없이 교회를 향한 진실한 사랑이 없이 봉사하고 일을 하려면 침이 될 수밖에 없는 거예요 불평이 나오는 거야 그러한 진실한 사랑이 있고 그러한 사랑의 마음을 가지고 우리가 봉사를 하면 거기에는 절대 불평이나 원망이 없습니다 무겁지도 않아요 오히려 행복한 일입니다 사랑하는 사람을 위해서 짐을 져주는 거 얼마나 감사한 일이에요? 요한복음 3장 16절에 보면 우리가 잘 아는 말씀이 있죠 하나님은 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주셨고 또 그를 십자가에 죽게 하셨다고 말씀하고 있습니다 이유가 뭐예요? 예수는 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 데 있었다고 분명히 말씀을 합니다 그럼 하나님이 이러한 시생을 감수하면서까지 세상을 구원하려고 했던 이유가 무엇이었냐는 겁니까? 바로 그것이 사랑입니다 하나님이 세상을 사랑하사 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주셨다고 라그랬어요 예수님도 마찬가지입니다 하나님의 이러한 사랑을 이루기 위해서 십자가의 짐을 지셨어요 그런데 그 십자가의 짐을 지셨지만 그걸 짐으로 생각지 않고 감사로 생각했습니다 그러한 예수님은 당신을 조롱하고 십자가에 못 박는 사람을 향해서 저주하기보다 오히려 축복을 하지요 그들의 죄를 그들에게 돌리지 않고 하나님 앞에 용서를 구했다라는 거예요 이렇게 할수 있었던 이유가 뭡니까? 그게 바로 사랑이에요 하나님은 세상을 사랑하셨기 때문에 독생자 예수 그리스를 주시기까지 섬겨주었습니다 베드로전서 4장 8절에 보면 사랑은 허다한 죄를 덮어준다라고 그랬어요 뿐만 아니라 사랑은 원수를 사랑하고 저주하는 일을 서 축복할 수 있는 넉넉함과 풍성함이 있음을 예수님이 우리에게 가르쳐주었습니다. 그게 사랑이에요. 지금 예수님은 제자들의 말을 씻어주고 있습니다 이것은 상식을 뛰어넘는 사랑의 성균이라고 할 수가 있습니다 왜냐하면 예수님의 제자들 중 하나인 가론유다는 마음속으로 지금 예수님을 팔아넘기려고 합니다 이러한 사실을 예수님도 알고 계셨어요 그럼에도 불구하고 가론유다는 가정스럽게도 태연하게 앉아서 예수님이, 예수님의 섬김을 지금 받고 있었다라는 거예요. 요한복음 3장, 요한복음 13장 37절에 보면, 베드로는 자신의 믿음을 과시하며, 다른 사람들은 다 예수를 버린다 할지라도, 자신은 주를 위해서 목숨을 버리겠노라. 그렇게 결단을 했습니다. 하지만 결국, 이 베드로도 예수님을 부인하게 되죠 예수님은 앞으로 일어날 이러한 사건들을 이미 알고 계셨다라는 겁니다 하지만 예수님은 불편한 내색을 하지 않았습니다 끝없는 사랑으로 평상시와 같이 그 제자들에게 말씀을 전하고 또 그들의 발을 씻어주었어요. 이러한 사랑의 섬김은 후에 제자들의 마음을 어떻게 했어요? 변화시켰습니다. 더욱 예수님이 보여주었던 그 사랑의 섬김을 제자들이 본받아서 행함으로 그들에게 주어진 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었다라는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 이러한 예수님의 사랑의 섬김을 본받아서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 그래서 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째는 점선에서 나왔다는 라 것을 우리가 생각해야 됩니다 우리가 하나님의 이 복음의 사명을 감당해 나가려면 물론 사랑의 마음도 가져야 되고 겸손해야 됩니다 나를 내려놓지 않고는 이 복음의 사명 감당할 수가 없어요 사실 우리가 복음 전하다 보면 자존심 상하는 일들이 얼마나 많이 있습니까? 우리 성도들도 가끔 그러한 얘기를 하더라고 내가 조예만안 나오고 내가 성도만 아니면 내가 저런 사람들과 사귀겠냐고 이런 얘기도 해요 우리가 복음을 전한다라는 것은 자신을 내려놔야 되는 겁니다. 예수님도 마찬가지예요. 예수님의 자존심을 내세우고 자기의 어떤 권세를 주장하고 그랬다면 제자들의 발을 씻어주었겠어요? 또 자신을, 당신을 팔아 넘길 그 제자, 당신을 부인할 그 제자, 당신이 고난받을 때다 도망갈 그 제자들을 위해서 헌신할 수 있었겠느냐는 거예요. 그렇게 할수 있었던 것은 그들을 사랑했기 때문이었어요 그리고 예수님이 당신을 내려놓고 섬겨줄 수 있는 겸손함이 있었기 때문이었습니다 3년 동안 예수님은 제자들을 훈련시켰습니다 제자들은 3년 동안 따라다니면서 예수님을 통해 말씀도 듣고 기적도 보고 표적도 보았습니다 그런데도요 제자들은 여전히 다투고 있죠 오늘 본문 말씀이 기록되기 전에 제자들의 모습이 어떤 모습이었어요? 서로 누가 크냐 누가 더 좋은 자리에 앉을 수 있느냐 이런 문제를 가지고 서로 다투고 싸우고 있었다라는 겁니다 왜 이러한 다툼이 일어났습니까? 그것은 서로 높아지고자 하는 욕심 때문이었습니다 사실 지금 예수님은 십자가를 향해 가고 계십니다 그런데 제자들은 세상 욕심과 종력으로 가득 차 있었던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 이러한 제자들을 향해 예수님은 겸손히 발을 씻어주시면서 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 본을 보였다라고 말씀하고 있었다라는 거예요 겸손은 그리스도인의 아름다운 미덕입니다 섬김의 기본적인 자세라고 할 수가 있어요 이것이 오늘 우리가 배워야 되고 우리의 삶을 통해 실천해야 될 신앙의 모습이라는 겁니다 겸손하지 않고는 우리가 하나님의 그 복음의 역사를 이뤄나갈 수 없습니다 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당할 수가 없는 거예요. 예수님은 오늘 말씀을 통해 이러한 신앙의 모습을 직접 제자들에게 보여주었습니다. 그리고 분명하게 말씀을 하셨어요. 너희도 행하게 하려 내가 돈을 보였노라. 우리는 하나님의 택하심을 받은 거룩한 백성으로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 그러한 사명자가 되어야 됩니다 어떻게 우리가 이 사명을 감당해 나갈 수 있습니까? 그것은 예수님이 보여주신 겸손함을 따라 순종하며 서로 사랑으로 섬겨줄 수 있어야 된다는 거예요 그런데 이것이 말과 같이 쉬운 게 아니에요 예수님의 제자들이 서로 높은 자리에 앉으려고 다투었던 것처럼 우리도 남들보다 더 높은 자리에 앉으려고 할 때가 얼마나 많이 있습니까? 남을 대접하고 섬겨주기보다 대접을 받으려고 할 때가 얼마나 많이 있느냐는 것입니다 이것은 누구나 바라고 기대하는 겁니다 하지만 예수님은 이러한 모든 것들을 내려놓으시고 제자들의 발을 씻어주었어요 겸손하게 이제 예수 그리스를 통해서 제사함의 은총과 구원을 받은 우리는 이러한 예수님의 그 섬김과 겸손한 사랑의 모습을 통해 우리가 그러한 신앙의 모습을 본받아서 우리가 그러한 삶을 통해 하나님의 이 거룩한 역사를 이뤄나갈 수 있어야 됩니다. 그 사람이 좋은 일꾼이에요. 그 사람이 교회를 세워가는 믿음의 사람이고 하나님의 거룩한 백성으로서 그 사명을 감당해나가는 믿음의 좋은 일꾼이 될수 있게 된다는 것이죠. 예수님께서 우리에게 본을 보이시고, 말씀하신 것처럼, 우리도 겸손히 말씀에 따라 순종하며, 각자 맡은 재능을 따라 순종함으로 섬겨줄 수 있어야 됩니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서, 예수님과 같이 겸손히 섬김으로 세상을 변화시켜가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 순종하는 마음입니다 순종하는 마음에서 나온 섬김이었다는 라 거예요 사무엘상 15장 22절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니라. 여기서 순종은 합리적인 사고나 타당한 이유가 있어서 하는 것을 말하고 있지 않습니다. 다만, 하나님의 부르심에 순종하고 응답하는 것을 말합니다. 빌보스 2장 8절에 보면, 바울은 예수님에 대해서 이렇게 소개하고 있습니다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이 말씀을 보면 예수님의 겸손함과 또한 순정을 우리가 볼 수가 있습니다 예수님의 순정은 인간의 이성적이고 합리적인 바탕에 두고 있지 않았습니다 다만 하나님의 부르심과 말씀에 순종하려는 데 있었다라는 거예요 우리는 어떻습니까? 우리 이런 신앙생활하면서 우리 이성적인 것을 바탕을 두고 합리적인 것에 바탕을 두고 신앙생활합니까? 그렇게 해서는 우리가 좋은 믿음의 사람이 될 수가 없어요 그러면 따져야 되고 싸워야 되고 손해보지 말아야 되잖아요 성경은 그렇게 가르치지 않습니다 오히려 베풀라고 그러죠 원수도 사랑하라고 얘기합니다 저주하는 자를 위해서 축복하라고 말합니다 이건 세상적인 상식과 합리적인 방법을 가지고는 계산할 수 없는 거예요 순종은 상식과 합리적인 방법으로 계산할 수 있는 게 아니에요 그냥 말씀에 따라 사는 겁니다 예수님도 마찬가지예요 섬김은 바로 순종이라는 거죠 여기에 또한 얼마나 많은 열매가 있겠습니까? 고린도전서 7장 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신대로 하나님의 각 사람을 부르신 그부르심대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 어떻게 하라고 그랬어요? 하나님이 부르신 그 부르심에 응답하라는 거예요 그부르심대로 행하라고 말씀하고 있습니다 이것이 교회에 전하는 명령이라고 얘기했어요 우리는 이러한 하나님의 말씀에 그냥 순종하면 됩니다. 고린도전서 7장 20절에 보면 또 이렇게 말씀합니다. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 아멘. 이 말씀들을 보면 반복해서 강조하고 있는 말씀이 있습니다. 그것은 부르심을 받은 자는 부르신자의 부르심에 순종하며 행하라는 거예요 즉 여기서 각 사람을 부르신 그대로 행하라는 말은 하나님이 우리를 부르신 현장에서 우리의 변화된 삶을 통해 하나님의 살아계심을 증거하고 하나님의 구원을 이루어가라는 말입니다 하나님이 아브라함을 불렀을 때 아브라함이 하나님의 말씀에 순종한 것처럼 갈바를 알지 못하나 그가 하나님의 말씀에 순종한 것처럼 이삭을 바치라고 했을 때도 아브라함이 하나님의 말씀에 그대로 순종한 것처럼 우리에게는 이러한 순종이 필요합니다 그 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람이에요 여기서 행하라는 말이 있습니다 부르심 그대로 행하라고 그랬어요 여기서 행한다라는 이 말은 걸어가다, 살아간다 그런 의미를 가지고 있습니다 다시 말하면 하나님의 부르신 그대로 우리가 믿음을 가지고 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀을 이루기 위해서 살아가는 겁니다 그 말씀대로 걸어가는 것을 얘기해요 아브라함이 하나님의 말씀에 순종한 것처럼 우리도 그러한 믿음을 가지고 말씀에 순종하라는 겁니다. 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루고 세상을 변화시켜가는 사람들이에요. 하나님은 각 사람에게 재능과 능력을 주었습니다. 그러므로 우리는 하나님이 우리에게 허락해 허락해 주신 그 재능과 능력에 따라 순종함으로 삶의 현장에서 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있어야 된다는 거예요. 다른 것을 가지고 하라는 것이 아니에요. 하나님이 우리에게 주신 은혜를 따라 하나님이 우리에게 허락해 주신 재능을 따라 우리가 말씀을 따라 순종하라는 겁니다. 우리의 삶의 현장에서 예수가 그리스임을 증언해 보일 수 있어야 된다는 이 사람이 세상을 변화시키는 믿음의 사람이에요 우리가 교회에 출석하고 예배 들리는 것으로 끝나서는 안 됩니다 그것으로는 하나님을 영화롭게도 알수 없고 세상 사람들을 변화시킬 수도 없는 거예요 예수님도 그러한 사실을 잘 알고 계셨습니다 그래서 제자들의 발을 씻어주시면서 내가 너희의 발을 씻어준 것처럼 너희도 나가서 그렇게 행하라고 말씀을 하신 거예요. 무엇을 가지고? 사람과 겸성과 순종의 마음을 가지고. 이 사람이 하나님의 거룩한 백성으로서 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람입니다 저도 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 축복합니다 우리를 악행한다고 비방하는 자들 앞에서 무엇을 행하라고 그랬어요? 선을 행해서 하나님께 영광을 돌리게 하라고 그랬습니다 그게 바로 우리가 감당해야 될 사명이에요. 세상이 우리를 비방한다 그래서 같이 비방하고 싸워보십시오. 복음은 열매를 맺을 수 없습니다. 우리를 악행한다고 비방하는 사람들 앞에서 그리스의 도 선한 삶을 통해 섬겨주는 겁니다. 그것이 세상을 변화시키는 믿음의 사람의 모습이에요. 예수님이 그 고난과 십자가를 지셨음에도 불구하고 그들을 용서하고 축복해 주신 것처럼 우리에게도 그러한 신앙이 있어야 됩니다. 제자들이 당신을 팔아넘기고 당신을 부인할 것을 다 알고 계시면서도 겸손히 그들의 발을 씻어주면서 축복하신 것처럼 바로 우리의 신앙이 예수님을 닮아가야 된다는 거예요. 그 사람이 교회를 세우는 사람이고 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다 예수님을 닮아가는 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 예수님께서 제자들의 발을 씻어주시면서 말씀하셨던 그 말씀이 오늘 우리의 귀에 들려지게 해주시고 마음에 새겨지게 해주시옵소서 그래야 우리가 예수님을 본받아 그러한 거룩한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 사람들이 되게 해주시옵소서 이 시간 말씀을 들은 우리 성도들이 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 되요 주의 거룩한 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름하도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘